Bonjour, je suis Dikaye et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds monétaire international. La demande grandissante des pays en plein essor, comme la Chine et l'Inde, pousse constamment à la hausse le prix de certaines denrées de base. De ce fait, plusieurs pays à faible revenu ont du mal à nourrir leur population. Abhijit Banerjee, professeur à l'Institut de technologie du Massachusetts, a publié de nombreuses études sur la pauvreté dans le monde. Il signale que les pays à faible revenu, qui ne produisent pas leurs propres aliments, se trouvent dans une situation particulièrement délicate. Ils doivent trouver des moyens d'assurer leurs approvisionnements et même envisager d'orienter leur main-d'œuvre agricole vers des emplois plus productifs. Lors d'un récent séminaire sur la volatilité des cours des matières premières organisé par le FMI, M. Banerjee a parlé de ce que les pays pauvres pouvaient faire pour protéger leur population face à la montée des prix. Mais il a d'abord expliqué les conséquences de la demande grandissante des denrées alimentaires à l'échelle mondiale. La croissance de la Chine, qui est une bonne chose, et dans la moindre mesure la croissance de l'Inde, entraîne une augmentation de la demande mondiale de certaines matières premières, et beaucoup de pays en subissent les conséquences. Si vous êtes importateur net de ces produits, vous allez en subir les conséquences. Les pays qui souffrent de pénuries alimentaires se trouvent aujourd'hui dans une situation extrêmement difficile. En Afrique de l'Est, de nombreux pays sont frappés de plein fouet par le double choc de la sécheresse et de la montée générale des prix mondiaux des aliments. À supposer que l'instabilité des cours des matières premières persiste durant les 20 années à venir, on peut se demander si les pays pauvres ont intérêt à miser sur les matières premières et notamment sur l'agriculture. Aujourd'hui, le secteur rural représente un mécanisme imparfait d'assurance. La plupart des pays en développement n'ont pas vraiment de dispositifs de protection. Soit vous vous consacrez au petit commerce, soit vous vous consacrez à l'agriculture. Ce sont là les deux seuls débouchés. Bref, la protection est de plus en plus fragile. À vrai dire, il n'y a jamais eu un dispositif de protection solide. Et qui plus est, aujourd'hui, un nouveau type de risque vient s'ajouter. Si cette protection disparaît, que reste-t-il Alors si j'ai bien compris, vous encouragez les travailleurs à abandonner l'agriculture et la production d'aliments en raison de l'instabilité Parce qu'on serait tenté de penser que les plus grands pays devraient plutôt investir dans ce secteur. Tout à fait. Comment sortir de l'agriculture Voilà la grande question à laquelle il faudra répondre durant ces deux prochaines décennies. Certains travailleurs doivent abandonner l'agriculture, mais par contre, d'autres personnes, différentes et capables d'investir davantage, d'accroître la productivité, doivent s'engager dans ce secteur. C'est ce qui finira par se produire, mais politiquement, cette transition est très délicate. En effet, qu'allez-vous faire avec tous ces gens, avec ceux qui, du jour au lendemain, se retrouveront sans emploi Rien d'étonnant à ce que les pays abordent la question avec beaucoup d'appréhension. Mais s'il faut relever la productivité, il faudra faire le nécessaire. C'est un sujet très délicat, sans doute le plus délicat de tous. Lorsque vous dites que les gens doivent abandonner l'agriculture, visez-vous théoriquement les emplois qui n'ont pas encore été créés ou voulez-vous parler concrètement des gens qui, aujourd'hui, s'y consacrent et devraient donc changer de secteur Si vous me demandiez quel est le secteur d'activité qui, au Kenya, pourrait absorber cette main-d'œuvre, je ne pourrais pas vous répondre. Mais il faudra créer des emplois. Ou, nous ne le savons pas, cela dépendra d'un endroit à l'autre. Mais une chose est sûre, de nouveaux emplois verront le jour, plus urbains et faisant appel à des aptitudes bien précises. Vous êtes largement reconnu pour votre souci de concilier les approches macro et microéconomiques de la politique économique. En quoi la situation des pays à faible revenu pourrait-elle être améliorée au plan macroéconomique Pouvez-vous nous donner un exemple
Je ne suis pas vraiment convaincu que la politique macroéconomique puisse aider directement les pauvres. Mais en termes d'orientation, je crois qu'il faut réfléchir aux moyens d'améliorer globalement les mécanismes d'assurance dans les pays pour parer aux crises alimentaires. À mon avis, il faut réfléchir à la création des marchés d'assurance permettant aux pays d'assurer leur principale récolte, par exemple. Ce type de marché n'existe pas vraiment. On s'en approche un peu, en ce sens que vous pouvez vendre sur les marchés à terme, mais si vous êtes un gros producteur, ces marchés ne vous fournissent pas l'assurance dont vous avez besoin. Autrement dit, il faut songer à des mécanismes qui fassent la jonction avec les cours des matières premières. Selon vous, la volatilité des cours des matières premières, c'est un problème macroéconomique ou microéconomique au bout du compte, tous les problèmes sont microéconomiques, car ce sont les gens qui en pâtissent dans leur vie quotidienne. Certes, différentes personnes subiront différemment les conséquences de même problème. Supposons que les cours du soja soient en hausse. Si vous avez plusieurs hectares, vous n'aurez certainement pas de quoi vous plaindre. En revanche, si vous n'avez qu'un petit lopin de terre et que vous devez acheter de quoi vous nourrir, la situation ne sera pas aussi brillante. Bref, les problèmes finissent toujours par être microéconomiques. C'était Abhijit Banerjee, professeur d'économie. Il a récemment participé à un séminaire organisé par le FMI sur la volatilité des prix des matières premières. Pour suivre d'autres entretiens sur ce thème ou sur d'autres questions économiques, nous vous invitons à vous rendre sur le site www.imf.org/lespodcasts.